0: 马可福音的第一章九到十三节，我们分享的题目叫“要常意识到你是神所爱的”。我们一起来读一下这几节经文：马可福音第一章九到十三节。那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的喜。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说。你是我的爱子，我喜悦你。圣灵就把耶稣吹到旷野里去。他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。阿门。一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你这样的恩典临到我们的身上。在新的一周的开始，你再次供应给我们话语。我们在这个世界上生活，我们需要从你而来的力量。但这力量是我们先领受你的爱，我们愿意在凡事当中意识到我是你所爱的。当我知道我是你所爱的的时候，我心里边就不再惧怕，不再惧怕问题，不再惧,惧怕我所遇到的环境，因为我知道你爱我，所以你必然会带领我走出这些问题。你会使万事互相效力，让我得益处。今天这个时间当中，我愿意借着这样的话语，让我在你里边得着安息，得着力量。你帮助我借着这话语，不断的更新我的心思意念，让耶稣的话语成为我生活当中的力量和帮助。祝福每一个寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天的题目叫“要常意识到你是神所爱的”。那为什么有一些人在遇到环境？或者说，祷告一段时间没有应允的时候，他就开始灰心呢，因为他觉得可能神不再爱他了，所以他开始埋怨，甚至开始有暴脾气的出现，甚至说在遇到问题的时候，他开始狂躁。其实就是他不知道保护他的那一位依然还在，他忽略掉了，或者说他错误的以为神远离他了。就像有时候呢。当我们做父母的不给孩子成就一件事情的时候，孩子可能会反问说：“妈妈，你不再爱我了？为什么会这样呢？因为你没有给他成就某一件事情啊，你没有给他买某一个他喜欢的零食，所以他说你不再爱我了，是不是跟我们今天的祷告没有成就，我们怀疑神不再爱我们是一样的呢？神不给我们成就，不代表他不爱我们了。你要常常意识到你是神所爱的。”你是神所爱的，不是因为你做了什么，或者说神给你成就了某件事情，以此来证明神是爱你的。无论他有没有为你成就某个祷告，他都是爱你的，这是一个事实，你要牢记在你的心里边。那么我们如何才能获得长久的信心、爱心去面对我们生活当中的各样问题呢？那就是要常常意识到你是神所爱的。当你知道你是神所爱着的,的时候，无论你有多大的成就，你不会骄傲，因为你知道这是神赐给你的。当然了，无论你有多么的艰难或者一败涂地的时候，你依然不会绝望，不会灰心，因为你知道你的神会再一次让你重新站起来。无论是什么原因，也许是你的个人原因、你的失误，但不要紧，我们的神有能力让你重新站起来。就像亚当失败了，神让耶稣来。代替了亚当，他比亚当更厉害。阿门。我们分享第一点：你是神所爱的，不是因为你做了什么。根据今天的本文，我们看到那时耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的喜，这是不是耶稣首次出山？跟我们的古代电视剧不一样。古代电视剧都是在深山老林里边练就了很久很久、十年二十年的功夫，出来之后都得先表现一番。可是耶稣，你发现了没有？他是一个普普通通的人，生活了三十年，周围村子来的人也许都认识他，也许有些人还坐过耶稣给他们坐的凳子啊、桌子啊什么的。但是突然有一天，耶稣不一样了，这是我们接受不了的。那耶稣他来出来做工的时候，为什么会有那么大的信心？在遇到任何环境，耶稣都不灰心呢？我们看今天的这个本文，当他受了约翰的洗，他从水里一上来，就看见天裂开了。天裂开了预表了什么？那你们知道我们为什么要受洗吗？很多人说，我们如果不受水洗的话，我们就不得救了。很多人是根据这一节经文，那你知道耶稣受洗跟我们受洗是不一样的吗？我们受洗的原因是什么？圣经上在其他的四个福音书里面提到说，以色列百姓到约翰那儿受约翰的洗，要承认他们的罪，然后受洗，对吗？那么耶稣又没有罪，他为什么要受洗呢？其实是要给我们做榜样，他要代替我们的罪。因为受洗预表着我们跟耶稣同死，进到水里边是跟耶稣一起死了；从水里上来是代表我们跟耶稣一同的复活了。阿门。当耶稣从水里上来之后，你可以理解为跟我们一样。当我们受洗之后，从此以后我们跟天父的关系恢复了。阿门！耶稣从水里上来，看见天裂开来，你可以理解为，现在天父要对他讲话，要肯定他一件事情。什么样的事情呢？我们看啊，首先是圣灵仿佛鸽子降在他的身上，这代表什么呢？代表当我们接受耶稣的那一刻，圣灵就住在你的心里边了。阿门！还会不会离开了呢？不会离他离开了，弟兄姊妹，圣灵一旦住在你的里边，就不会再离开了。就像今天，当耶稣从水里上来之后，圣灵现在住在了耶稣的身上，再也没有离开过，是一样的。阿门。圣灵仿佛鸽子降到他身上，这个时候有一个声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”好，弟兄姊妹，你有没有发现？现在，天父认可了耶稣，但这个时候，耶稣有没有拯救过一个生命？有没有医治过一个人？有没有讲过天国的福音？这一切都没有开始，但是我们的神已经认可他了。这给我们一个什么样的看见呢？那就是说，今天我们的天父喜悦你、认可你，不是根据。你做了什么？你行为的好坏根本不可能影响天父爱你，也不可能影响天父喜悦你的多少。阿门。就像你家的孩子刚出生一样，他就那么长一点他的行为并不好啊、呃，哭没有时间，吃没有时间，尿拉也没有时间，不定时的，谁都没有说这个。呃，三个月之内的孩子，他的尿是15分钟一次，那我们就好办了，是吧？你发现没有，他没有规律，他什么时候想吃就吃，想喝就喝，想拉就拉，他完全没有规律。这个时候他的行为好吗？但是有没有影响他母亲爱他呢？有没有影响他父亲喜悦他呢？完全没有。你知道为什么父母会喜悦这个孩子吗？因为是他的，好吗？因为是他的，所以我喜悦你。因为我喜悦你，我不在乎你现在的行为如何。因为你的行为有一天一定会变好的。你不能说到18岁的孩子还是不停的想哭就哭，想笑就笑，想拉就拉，那就说明这孩子有病了。但是这个年纪当中呢，家长知道，你这样的行为毫不影响我喜悦你，也不可能影响我是爱你的。阿门。现在我要告诉大家什么呢？你在天父的眼里边也是如此。你今天行为好了，我们天父是这样爱你的；你行为不好的时候呢，我们天父还是这样爱你的。只是我们的天父更愿意你的生命成长起来，去做他所喜悦的事情。阿门。耶稣被天父认可的时候，他没有拯救过一个生命。没有医治过一个人，甚至说他的事工还没有开始。但是我们的天父就说了：“你是我的爱子，我喜悦你。”我们被天父喜悦，绝不是因着我们的行为好，而是我们信了耶稣。因着耶稣，我们被天父喜悦了。前两天我听到一个非常奇怪的一个理论，有些人在教导说：“啊，你是神所爱的，但是……”你不一定是神所喜悦的，我们是神所爱的，但是呢，我们又不一定是神所喜悦的。请问，那样是一个什么样的情感呢？今天神爱你，但是不一定喜欢你。你知道这是什么样的爱吗？弟兄姊妹，当我们听到这样一个听起来让人糊涂的逻辑的时候，我们心里面应该回到圣经里边去查考一下，到底真理在哪里？阿门。就像有些人经常会说，你今天是得救的，但是你不一定是重生的。那到底我是得救的还是不得救的呢？他说这个不好说，看你有没有重生了。那我怎么能知道我重生没有呢？这个也不好说。他们给人的都是一种模棱两可的话。就像今天很多人说了，天赋是爱你的，但是他不一定喜悦你。那我们就问，什么时候天赋喜悦你？他说，那你行为好的时候。弟兄姊妹，你们有没有想过？如果天赋喜悦我们，是因为我们行为好。世界上没有一个配得被天赋喜悦的人，因为我们的行为都不好。我们的行为很多时候，我们都是在想着我们自己，我们都是为自己的打算的。即便我们去求神，我们也是为了我们自己的好处啊。那神难道不知道我们内心的想法吗？可是这样，好像跟我们所讲的真理就不一样了。今天我想告诉大家的是，你是神所爱的，你也一定。是神所喜悦的，阿门。这跟你的行为无关。我们来看一段经文啊，《约翰福音》的第一章十二到十三节，《约翰福音》一章十二到十三节，我们一起来读一下：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的。乃是从神生的，阿门。有的人说了，哎，你今天为什么不为神喜悦？因为你不是从神生的。那这里有没有告诉你你是从神生的？有没有告诉你？有没有提到你的行为？或者说，当你行为好的时候，你就是神的儿女；你行为不好的时候，你就是魔鬼的儿女。又有没有说，当你行为好的时候，你就是从神生的；如果你行为不好，你就是魔鬼生的？圣经上从来没有说过我们是魔鬼的儿女。对吗？我们只是被魔鬼骗了而已。凡接待他的，这里的接待指的什么意思呢？信他名的人。所以，当你相信耶稣是你的救主，他为你的罪死在十字架上，三天之后从死里复活，你如此相信耶稣的时候，你就是接待了他。如此，他要赐给你一个权柄。什么样的权柄呢？做神的儿女。耶稣是不是天父的儿子？你是不是天父的儿女？怎么成为天父的儿女的？信耶稣，简单吗？所以一定要不要把复啊、呃、这个简单的事情搞复杂了，那我们就不知道我们到底是不是天父所喜悦的。透过这些经文，你要知道，当你接受耶稣，也就是信耶稣的那一刻，你就是神的儿女。你不是从血气生的，也不是从情欲生的，也不是从人一生。为什么要提这么多的修饰词呢？是告诉你。今天你即便信了耶稣，里边有没有邪气的时候？但你还是神的儿女，还是被神所喜悦的。阿门。有没有情欲在里边？有。但你情欲发作的时候，你依然是神所爱的，依然是神所喜悦的。这是我们要意识到的一个事情。阿门。也不是从仁义生的。你说今天我们信了耶稣，里边有没有仁义？有啊。我们很多时候我们凭着自己的意思去做事情，你可以说这是仁义，但是。天赋仍然是喜悦你的，阿门。这是我们要记牢的一件事情。你是从神生的，你是神的爱子，不是因为你做了什么，乃是因为你信耶稣。因着你信耶稣，你就成为了神所爱的儿女，阿门。在加拉太书的第四章四到六节告诉我们：及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。阿门。你知道这里说明了什么吗？我们没有认识耶稣的时候，没有相信耶稣的时候，我们都活在律法之下。今天的世人是不是在律法之下？有人问，到底什么是律法之下呢？很简单，以自我为中心。世人都是以自我为中心在活着。所以世俗上有一句话说的非常的准确，说、哦“人不为己，什么什么什么，对吗？”呵呵他把神也想成那个样子。如果我不为自己的这个天地存在，就没有任何意义了。可是我们不是这样的。当你信了耶稣之后，神把你从这个律法里边赎出来了，让你得着了儿子的名分。阿门。那成为儿子之后，神会赐给你什么呢？你看，当耶稣从拿撒勒出来以后，受了水洗，这个时候呢，圣灵如同鸽子一样降在他的身上，这是一个证据，对吗？证明他是神的儿子。那当你相信耶稣的那一刻，神也是让儿子的灵，是不是圣灵？圣灵也进入你的里边，证明你是神的儿子，所以你才有资格去呼叫阿巴夫。阿门。你知道耶稣在十字架上承担我们罪的时候，他那时候说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”那个时候他是带着罪，他没有资格呼喊。天赋，他只能呼喊我的神，阿门。你们今天是不是可以呼喊我们的天赋？所以给大家一个最简单的祷告方式：当你觉得神好像远离你了，请你去读一读这段经文，然后你可以像对你的父亲一样去祷告。但是是天上的父亲啊，跟地上的父亲还是不一样的。你可以说：“阿爸，我想跟你说话。”这样的方式能不能祷告？千万不要是一种宗教的方式，我必须跪在某一个地方，非常虔诚的洗净了我自己，然后天父才能垂听我们的祷告。不是这样的，任何时候、任何地方，你都可以像天父这样来祷告。阿、啊、爸，我现在心里难受，可不可以？告诉他，阿、啊、爸，我现在有高兴的事想跟你讲，可不可以？可以的，完全可以。只有你知道你是子，是天父的爱子的时候，你才能如此开心的。超越一切律法的，向我们的天父来祷告，而那个时候的祷告，也是我们天父所喜悦的祷告方式。阿门。假如你所爱的儿子想要一颗糖，然后在家里边跪了三个小时，等着你下班等着你下班一进门，咔，先磕九个响头，然后说：“慈爱的母亲。”你是世界上最伟大的母亲，因为你生了我，你养育了我，你供应我每一天吃的、喝的，以及给我买了很多的玩具。我也承认我很败坏，因为我总是砸坏东西，我总是不听你的话，所以我向你认罪，求你赦免我。请给我一颗糖吧。哎，你们有没有听这样的祷告？这个套路很相似。我们很多时候，我们为了向天父祷告一个很小的要求，你说我们现在求神的一件事是是,是不是就像我们给孩子一颗糖那么简单？天父很容易给我们的，可是我们前面先歌颂一番我们的神，然后呢，我们经常会说啊、哦，因为你创造了世界，因为你创造了人，从创世纪开始了吗？然后呢，祷告到启示录了啊！我有多么的败坏，所以我可可怜了，求你赦免我的罪，好像要恢复关系嘛。每次套路都差不多。那这样的话，你觉得这样的孩子向你要东西，你喜欢吗？如果有人把你家的儿子培养成这个样子，你喜欢吗？为什么不喜欢？你会觉得这到底是不是我孩子？甚至你会觉得说，那我到底跟他的关系远到一个什么程度了，还得三叩九拜，还得承认罪孽，还得这么歌颂我？那如果是这样，换一种方式啊，我们讲恩典之下的方式。等你回来之后，你家的孩子第一个扑过来，抱着你的腿说：“妈妈，我想吃糖。”你会不会说：“哎，怎么不懂规矩啊？你应该喊母亲大人。”你有没有这么说过？为什么？因为你觉得这种方式，我更爱我的儿子，我更爱我的女儿，阿门。因为这种方式让我觉得我跟他的关系很亲近，对吗，弟兄姊妹？所以我刚才讲，在耶稣什么都没有做的时候，我们的天父先说：“你是我所爱的，我喜悦你。”然后耶稣就有了力量去做。天赋喜悦的事情，阿门。今天你要知道，我们的耶稣已经把你从律法下赎出来了。关键使我们跟天赋的这个心有多么的近。如果你是在一套流程之下才觉得天赋喜悦你，或者说你做了某件事情之后好行为赢得了天赋的心，你会很累的。今天我想告诉大家。因为你是天父所爱的儿子，所以你可以尽管向他来求阿门。甚至说，心里面不舒服的时候，可不可以啊那样说话？可不可以发牢骚？可以啊！我不给你们讲过我过去的见证吗？我当时不认识神的时候，我觉得他把我害得一无所有的时候，我就说都是你，你看看你把我害得一无所有了，我多么聪明的一个人，现在被你折腾得一无所有了。那个时候我是发自内心的，我觉得神骗了我。那时候我不认识神的恩典吗？神没有跟我计较是吧？没有说我从天上给你个雷让你看看，这就是说话不尊敬我的后果。没有，反而神给了我恩典，以最快的速度成就了我那个祷告。我越来越多认识他的时候，我才发现，哎呀，我那时候怎么那么混蛋呢？是不是神的恩典领我回转的？那我现在我更知道，我是神所爱的。那个时候，我就是神所爱的。虽然我的行为很糟糕，但是没有影响天赋对我爱的减少。阿门。神乐意赐福给我们，是因为他爱我们，绝不是因着行为好了他才爱我们。我们看一段经文，在以夫所述第一章三到七节里边告诉我们。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意志所喜悦的预定我们。借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是在他爱子里所赐给我们的。我们借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。阿门。这段经文实际上已经告诉我们非常的清楚，在这里保罗。归荣耀给我们的神，是因为我们神的能力实在太大了。可是这位蛮有能力的神，竟然爱我们，爱我们到什么程度呢？有人说前，前五百年啊，你们俩可能相遇过一次，这是别的宗教的理论啊。但是你知道吗？神说了，在创造世界以前，我就爱了你了，是不是比任何宗教的那个爱都大？然后说。在基督里边，他曾赐给我们天上各样属灵的福气。你有没有发现，神是把各样属灵的福气放在耶稣基督里边？只要你进入到基督里边，这些福气就是你的。就跟我们家里生了孩子一样，只要他能生到你家里边来，你家里的一切都是他的。简单吗？啊，不是说等他行为好了以后，这家里的家产才是他的。只要他生到这个家里来，这一切就是他的了。那我们今天到耶稣基督里边，在我们信耶稣的那一刻，基督里边所有的福分、天赋已经预备好了。阿门。所有你所需要的天赋都预备好了。这些不是等我们出生了神才慌乱的去准备，不是，是在创立世界以前。就已经知道了这一切，这就是神无所不知、无所不能的特性。他在基督里节选了我们，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵。很多人不知道神的节选是怎么回事，其实说简单点神给了每一个人这样的机会，进入到基督里边，这就叫做节选了。神不可能说我没有预定你，我没有拣选你，所以你不可能得救。不存在这样的人，只是说每一个时代的得救的途径不一样，但是核心都是我们的耶稣基督。当我们在基督里的时候，在神的面前，我们就已经成为了圣洁。阿门。今天很多人教导说，你要努力的成为圣洁，努力的成圣，这个说法并不符合圣经。你相信耶稣的那一刻，你就进入到了基督里边，你就已经被神分别为圣，成为圣洁了。阿门。而且在神的眼里边，你是无有瑕疵的。你说不对，我照镜子的时候看见脸上好多那小缺点呢。神看的不是现在这个肉体的你，看的是将来死而复活的你的样式，那是一个完美的样式。阿门。因为在创造世界以前，我们是灵的存在。等以后呢，我们也是一个零的存在，在那里边是没有瑕疵的。又因为爱我们，你发现了没有，弟兄姊妹？因为天父爱我们，所以他才愿意如此大费周章的来拯救我们。要不然的话，你说当初亚当和夏娃犯罪了，其实还有一个更直接的方法，知道是什么吗？我把他俩弄死，我再造一个，不是更快吗？对吗？我何必等几千年？让我的儿子下来，再为这所有的人献祭。我折腾这么多干什么呀？但是因为神是爱，他不愿意让一个灵魂就这么丢掉了，阿门。所以他没有放弃我们，恰恰证明了他是爱你的，因为他爱我们，就按着自己一直所喜悦的预定我们。很多人讲预定论讲的很复杂，你看预定是指什么？逗号。后面的部分就是神预定的部分了。预定什么呢？借着耶稣基督得儿子的名分，这就是神的预定。阿门。神给每一个人，你若愿意相信耶稣，他就赐给你权柄做神的儿女，让你成为神的爱子。哈利路亚！这就是神给我们的预定，让我们借着耶稣基督完全被天赋喜悦了。使他荣耀的恩典得着称赞，这是神的恩典，不是我们行为好了神才这样救我们，乃是因为天父爱我们，所以他乐意如此来拯救我们。这个恩典是他在爱子里所赐给我们的，赐给我们是什么意思呢？白白给的，不在乎你的行为如何，神就是乐意这样白白的赐给我们。阿门。第七节告诉我们，我们借着爱子的血得蒙救赎。所以弟兄姊妹，请记得，今天你被神拯救，你成为神的爱子，是借着爱子的血，你拥有了爱子的生命。咱们在这个世界上，可能有一种说法叫做，如果我们失血过多了，结果我们哎有个相同血型的人。给我们书写了，结果那个人力量特别大。我发现那个人的血输到我们里面之后，我们力量也变大了。有这么一种说法啊，今天我想告诉大家是什么呢？耶稣的血是有生命的。当耶稣的血进入我们里面的时候，你的身体就会发生像耶稣那样生命的大能。那么这现在又指的是什么呢？我们去哪里找耶稣的血呢？圣餐没错，所以当你们去领受圣餐的时候，你知道说你拿的不是普通的葡萄酒，那是耶稣的血。当你喝下去之后，这个血是有生命的，也是有大能的。这个大能进入你里边会发生什么事情呢？看到疾病就会消灭疾病，但是不会消灭你里边正确的东西、正常的东西。你看，我们今天医院里边在面对癌症病人的时候，我们做化疗，对吗？化疗的特点是什么？遇见细胞就杀啊，杀的是一个不剩。他好的坏的是分不出来的。但是耶稣的血不会对你的身体造成负面的伤害，但是它里边对你有影响的糟糕的东西，会借着耶稣的血被清除掉的。这就是说，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这一切是耶稣的血给你带来的结果。阿门。所以，请记得，各位亲爱的家人们，你因着耶稣的血得蒙救赎，今天你就是神的爱子，这个身份没有任何人可以改变了。阿门。我们分享第二点。你知道你是神所喜悦的，你就有能力行出神所喜悦的事情。信耶稣的人都想活出丰盛的生命、富足的生活，以此来荣耀我们的主，多结果子。这是不是我们共同的心愿？有哪一个人信耶稣是为了多犯罪的？没有吧？如果他想多犯罪，他就不信耶稣了。啊！不信耶稣，我犯罪的时候我还心安理得呢。他如果愿意信耶稣，都不是为了犯罪才信耶稣的，对吗，弟兄姊妹？所以在我们信耶稣之后，我们都希望能成为像耶稣一样那样有大能、有爱心、有信心，在这个世界上过得胜生活的一群人，这是我们共同的目标，对吗？问题是怎么活出来呢？很多人一味的去强调，你一定要有好行为，你一定要活出耶稣的样子。你发现你不停的给他说，给他说，给他说，最后他说我活不出来呀，我使劲过了，真的活不出来。这就相当于说，一你,你家的孩子刚刚四岁，你非得让他一个月给你挣多少多少钱，他说我真的挣不了，最后给他急得哇哇大哭，他说算了，我不活了。他没有这个能力，不是他。生命不够好，是因为他生命不够大，阿门。不是他现在不愿意活出来，是他真的没有能力活出来。那怎么办呢？等他生命成长到一定程度的时候，他自然就活出来了。阿门。有些人说了，呃，我们活出来我们需要信心啊，没错，是需要信心的。可是信心从哪里产生的呢？基督的话语。那我们看看耶稣基督是如何获得这些力量的？马可福音第一章1 1到十三节，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”圣灵就把耶稣吹到旷野里去。他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。你们有没有发现，当我们的天父肯定了耶稣之后，说“你是我所喜悦的，你是我的爱子”，然后耶稣去哪里了？谁把他带到旷野里边去的？圣灵啊，圣灵为什么把耶稣带到旷野里边去呢？如果你们不知道，那我想问你们一个事情：旷野里边有什么？干旱，没有供应，有野兽，对吗？旷野里边跟城市里边正好相反，你遍眼望去，你看不到生命，你看不到供应。那个时候人是不是最容易灰心的时候？可是他怎么样能够胜过这个环境呢？天使帮助他，天使帮助他是最后的时候啊。咱先不说有没有傻傻蛋来试探他，就算没有傻蛋试探，现在把你放在旷野里面40天，你能活下去吗？建议你自驾游去一次旷野沙漠里边，你看看啊。看你能待几天，一个星期人就受不了了。为什么呢？没有供应的时候，人最容易信心软弱。那个时候你可能祷告主啊，赶紧从天上给我降下呃五饼二鱼，发现祷告没有用。啊，主啊，赶紧让这、啊那个磐石敲出水来，发现没有用。你发现耶稣都没有做这些事情，是不是？因为四十天没有喝水，他没有像摩西一样还悄悄守着看里面有没有出水，他没有做这些事情，所以他的力量是怎么来的呢？其实他一直维持的力量就是来自那句话语：“你是我的爱子，我喜悦你。”我们人最怕的是里边失去了盼望。耶稣知道，我外面的肉体再软弱，可是里边是有力量不断的供应出来的。那个力量是什么呢？他知道自己是天赋所爱的，是天赋所喜悦的。阿门。那么这又给我们带来什么呢？那就是环境再糟糕，天赋一定不会让他死的。你们能想到这一点吗？如果你们时刻的记得你们是天赋所爱的，你是神的爱子，无论遇到多么大的困难，你知道神一定不会对我撒手不管的，你就有力量了。你在祷告的时候，你说我祷告了这么久，神好像没有给我成就，但是我相信神依然是爱我的，他会在最合适的时间一定会给我成就的，所以我不灰心了。你的力量好像在里边马上就产生了，阿门。这是耶稣的力量，所以圣灵把他催逼到旷野，还有另外一个属灵的含义，就是因为我们在旷野失败了，因为以色列百姓在旷野是不是也是四十天的时间？那四十天，第一代以色列百姓失败了，所以第二个亚当再次进入到了旷野里边去，同样没有任何供应，但是他胜过了，靠的是什么呢？他知道他是神的爱子，他是神所喜悦的，这是第一个，他能胜过环境，对吗？那么第二个，他是如何胜过撒旦的试探的呢？我们在这个世界上生活的时候，我们也容易受到撒旦的试探。这些试探有时候是对你进行毁灭的性的打击、毁谤和攻击，但还有很多时候是不停的夸奖你，让你忘记了你自己真正的样式。这都是魔鬼的试探。40天以来，在耶稣最软弱的时候，魔鬼过来试探他了。他是如何胜过了呢？他想起来了天父的话语，他想起来了，他是天父的爱子，是天父所喜悦的。阿门。所以两个方面，首先是耶稣里边有神的话语，其实他也相信他是天父所喜悦的。这样的话，你就可以胜过你现在最糟糕的环境以及魔鬼对你所有的试探和攻击了。阿门。当你能胜过这些的时候，你的软弱，天使一定会给你加力量的。阿门。我们最怕的是什么？还没有坚持到最后呢，天使来还没伺候我们，说不干了，不信了，啊，不去旷野了，我要逃跑。天使想伺候你也没那机会啊，你跑得比天使还快呢。所以很多时候我们需要相信我们的神。我说的意思是什么呢？很多人在祷告一段时间，发现没有没有果效、没有答应的时候呢，马上开始自己想办法，用各种各式人的方法，最后发现都失败了。那天使想伺候你，你总是想自己的方法，我怎么办？我怎么办？我怎么？你用尽了你的方法，受了不少的苦啊。所以最直接的方法是什么呢？遇到问题了，我们向天父来祷告。你得首先相信，你是神的爱子，他是喜悦你的。阿门。因为耶稣知道自己是天父所喜悦的，所以他有力量去行天父所喜悦的事情。这就是爱的动力。我们看一段经文：约翰福音的第八章二十九到三十节。那差我来的是与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。耶稣说这话的时候，就有许多人信他。为什么呢？耶稣怎么会有这么大的能力做天父所喜悦的事情呢？因为他知道一件事情：天父常与他同在，没有撇下他独自在这个世界上。阿门。我们中文好像是因为。耶稣做了天父所喜悦的事情，所以天父才没有撇下他，才常与他同在。其实我们透过今天的本文，是不是正好把这个反过来？这个顺序是正确的吧，弟兄姊妹？天父认可他是自己所爱的、所喜悦的，然后一直与他同在，就是圣灵没有离开过耶稣的。那今天圣灵是不是也一直与你同在？没有离开过你吧？这跟旧约不一样，弟兄姊妹。在旧约的时候，圣灵在人的身上是暂时的，待一会儿。这个施工做完了，哎，圣灵就离开了。今天不会了，切记弟兄姊妹，今天圣灵住在你里边了。那你看在旧约的时候，不管是哪个先知，当圣灵降在他们的身上，当他们一犯罪，圣灵就离开了。那今天你犯罪了，圣灵会不会离开你？为什么不会了？因为爱子的血让你的罪已经被赦免了，所以圣灵会住在你里边，一直的住在你里边，与你同在。他没有撇下你，独自在这个世界上。是什么时候用这些经文呢？当你被环境压得喘不过气来，周围所有的人都冤枉你，不理解你的时候，请你记得这句话语。你也可以说，那差我来的耶稣是与我同在的，他没有撇下我独自在这个世界上。我们之所以会软弱、灰心、绝望，是因为我们觉得没有人理解我，没有人与我同在，没有人帮助我了。今天，请不要有这个想法，请你记得，任何时候，我们的天赋不会撇下你自己在这个世界上。阿门。任何时候，不要觉得没有人理解你。我们的天赋是知道你的，圣灵一直都与你同在。当你常常意识到这些事情的时候，你就能做天赋所喜悦的事情了。当耶稣说这些话的时候，就有许多人相信他。为什么耶稣说这个话，有那么多人相信呢？因为他他说的时候太确定了。如果你在这个世界上，你相信我，无论往哪里去，圣灵都与我同在。而且你十分确定的时候，你真的就不再惧怕了。阿门。特别是晚上你一个人走夜路的时候，可能过去的时候你会很害怕，现在你就可以宣告说：因为我知道你没有撇下我一个人在走这条路，因为圣灵你与我同在呢。即便有什么危险，你可不可以方言祷告呢？当你一方言祷告，好，你发现说出方言了，你发现，哎，这不就圣灵与我同在吗？有什么可怕的？圣灵在你里边说，说我告诉你，我跟你同在呢。所以不要骗了自己说，说就剩你自己了。没有，我一直跟你在一起呢。那个时候，你就重新有了信心和力量了。哈利路亚。那在耶稣面对门徒们要逃离他、背叛他的时候，他又是如何胜过这些环境的呢？看一段经文，《约翰福音》十六章三十二到三十三节：“看哪、啊，时候将到，切实已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。”我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。他们这段经文我们联系一下上下文，再看一下约翰福音当时的背景，你就能想象得到，耶稣是如何面对这个环境、这群人的。首先，他要面临的环境是很快自己要上十字架。要面临到周围的这群人全都不理解他，全都要背叛他，特别是自己非常爱的十二个门徒，对吗？他们在一起吃住已经三年多的时间了，可是很快耶稣知道这群人都要背叛他，一个不剩。假如是你，请问你的心里边能承受得了吗？我想，世界上最难过的也无非这样的事情吧。三年多朝夕相处的一群门徒，突然全都离开他，一遇到困难全都跑了，包括那个说：“主啊，我愿意为你死。”结果呢，还不如那些跑了呢。当这些事情临到我们的时候，我们可能说：“我不想活了，我真的承受不了了。”为什么呢？你忘记了，其实还有一位神。从来没有离开过你，这就是耶稣胜过这些环境、胜过这些人的核心力量。阿门。他早都知道这些事情了，所以他说：“看那、啊、时候将到，却是已经到了。你们要分散，各归自己的地方去。”意思是什么？你们都要逃跑，在环境面前，在逼迫面前，你们都要逃跑，而且都跑到没影了，都去自己的地方，就是分散了。留下我独自一人，你想，当耶稣说这个话的时候，他心里边难道没有一点伤感吗？有的，他也是个人，他跟门徒之间有没有情感？也有情感呀。可是当他说出这番话的时候，他知道人真的靠不住，所以他从来没有把自己的认可和希望全放在门徒的身上，因为知道如果放在门徒身上，一定会让他失望的。我今天想告诉大家的是，也是这样的，请不要把你所有的认可都放在人的身上，你全放在人身上，有一天你真的会失望。你说我放在我儿子身上，有一天儿子让你失望了；你说我放在我老公身上，放到老婆身上，有一天他们让你失望了；你说我放在我老总的身上，有一天让你失望了，因为他们是不完全的。你放错了地方，当我们失望的时候，我们可能说：“哎呀，为什么神不帮助我？”因为你把焦点放错了。但如果你放在耶稣身上呢？任何时候，他不会让你失望的。就像耶稣一样，他把自己的焦点放在天赋那，他说：“就算你们都离开了，留下我一个人，我也要告诉你们，我不是我独自一个人，因为还有天赋与我同在。啊”阿门。你像这些年以来，我也经历了无数的生死离别，在这样的情况来讲，我们心里是不是很难受？那特别是有一些什么呢？背叛的出现，最好的朋友在后面反咬你一口，最好的同工突然在后面诬陷你、诽谤你，是不是最让人难过的事情？很多人说我不不服侍了，我不信主了。没想到信主的人还这个样子。那我们遇到这些事情怎么办呢？你要记得，当我们遇到这样的事情，重新把你的焦点调整到天赋那里去。阿门，因为以前把焦点放错了，我太信任这个牧师了，我完全相信他，我把我所有的钱都给他，让他投资就。赔光了，所以我不再信耶稣了，我把圣经都撕了。那你说这跟神有关系吗？这不是神让你做的事情，神一直说你们要信靠我，是让你去信靠耶稣的。阿门，耶稣。他能胜过这些事，因为他真的知道，任何时候，就算门徒们都离开了，还有天父与他同在呢。阿门。我今天怎么样去面对服侍的人？其实很简单，在我的心里面，我就想，我们的人生啊，就像一趟单行的公交车一样。那我每个人，我们都在那个车上。那到站了就有人下车，但是会有重新有人上车。阿门。所以在教会当中，你有没有发现？有人来了，有人离开了，但是这个车一直都在，教会一直都在。阿门。他下了这趟车，他只不过上了另外一趟车而已嘛，所以你没必要太悲伤的。阿门。神会把跟你有帮助的、对你在这个阶段有作用的人带过来，让你们认识。如果能有一段时间你们非常和睦的相处，你就为此而感谢神吧。阿门。那总会在公交车上遇到那些无赖，他占座、呃，又在车上乱嗑瓜子，又乱骂人的。那怎么他一会儿下车就让他下车好了？你又没必要跟他一般见识，非得生气对吗？你说我气了以后，从今以后我再也不坐公交车了。你错了，这不是公交车的事儿，那是人的事儿。到站了，他到站他就下车了。耶稣知道。我到这个世界上来三年多，我完成了天父给我的这个使命。这些人背叛我，但是天父永远不会背叛我的。就算这群人背叛我，我也乐意为他们附上生命。这是耶稣的爱，阿门。他是在做天父所喜悦的事情，因为他知道有一个人一直在支持着他，那就是天父，而且永远不会离开他。那今天为什么耶稣要把这些事情告诉我们，把他内心的真实情况让我们看见呢？三十三节，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。我们失去平安是因为我们觉得没有人理解我，人们都背叛我了。呃，好像我所做的一切都不存在了。不，你为主所做的天赋没有一件忘记的。哈利路亚，不可能忘记一件的。所以。人不知道，但是我们的天赋永远记得。所以你在天赋里边，你在基督的里边是有平安的。圣经也告诉我们，你们在世上有苦难，但你们可以放心。请问你放心吗？那我们世人总是说放心吧，这事儿交给我了。我们是不是也经常说放心？现在耶稣说，请你们放心，你们放心吗？放心吧。哈,哈,哈利路亚。我们放心了，才能够放心的去做事情。你要不放心，你做什么事都是提心吊胆的呀。所以现在各位，请放心吧，没有什么事情我们天父不知道，他一定会帮助你的。为什么呢？他已经胜了这个世界了，连最厉害的魔鬼都已经成为手下败将了，你还担心什么呢？所以弟兄姊妹，你不是靠着好行为来取悦神。而是你常常要意识到你是神所爱的，这样你就可以活出分别为圣的生活了。好行为由此就产生了。阿门。你发现没有？父母完全给孩子爱的时候，而父母之间又彼此相爱的时候，这个孩子心里面是健康的，他给别人的也是爱。好吗？如果父母是一个小心眼儿啊，做事情都是只顾自己，孩子一定是那个样子。你看，父母都不没有安全感，孩子一定没有安全感。所以今天你信的正确了，你的生活就正确了。还是那句话语，不要把你的焦点放在果子上，要把重点放在树上。阿门。你天天看着树，为什么不结果子？为什么不结果子？你要给他施肥浇水，到了时候你不让他结果子，他也不听你的了，对吗？他一定要结果子的，因为到了时候他不结果子就难受啊。今天我们的弟兄姊妹也是一样的，我不断的把真理浇灌给你们，你们只要按时来听，我浇灌你们听，浇灌听，浇灌听，有一天你一定会活出好行为的，因为里面整个被更换一新了，你一定会活出一个不一样的你。哈利路亚，感谢赞美主啊！所以我们不是什么也不想干啊，因为好些人就说了，我们今天在恩典之下了，所以什么都不要干了啊，嗯、呃。我们如果想干什么，我们就回到律法之下了。这种想法是错误的。很多人是不愿意干东西，不用干活，天天喊口号，导致家里边越来越穷。这说明什么事情？信的不正确，所以要调整一下了。阿门。当然，领受了天赋的爱，就一定会产生爱的行为，如同你站在水里边，衣服就会湿，身上就会湿，是一样的道理。阿门，就这么简单嘛？你说我在神的爱里边，我一点神的爱都没有，这不可能。把你扔到水里边，你身上一定会有水，这个不用解释了吧？各位，只要你们不断的去沐浴在神的爱里边，你意识到天父没有离开你，任何时候都与你同在，你的生活一定会发生改变，好事就会接连不断的发生。只要有一个出现了，下一个好事就等着了，所以你们就期待着吧。哈利路亚。最后，我们看一段经文。约翰一书的第三章二十一到二十节，亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了，并且我们一切所求的就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱，遵守神命令的。就住在神里边，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里边，是因他所赐给我们的圣灵。阿门。这段经文啊，翻来覆去的讲什么呢？约翰是想告诉我们，今天因着耶稣的救赎，你已经住在了神的里边，有圣灵作为印记，而这些跟你的行为无关。阿门。当你知道圣灵住在你里边，这就说明了另外一件事情：我们的天赋是喜悦你的。当你知道天赋是喜悦你的时候，你就可以向神坦然无惧的去祷告了。你的心就不责备你自己了。为什么呢？因为你知道你是神所爱的。为什么你的心要责备你自己呢？对不对？如果我们觉得我们行为好了，神才赐福给我们。才爱我们。那么，当你行为不好的时候，你向神祷告，你的心就会责备你自己。很多人犯罪之后说：“我哪有资格向神祷告？我都没脸向神祷告。”你看，这不是责备自己了？所以，他就会在罪里面不停的打转，最后犯罪就越来越多。这个时候呢，约翰是告诉我们：你们的心若不责备你们，就可以向神坦然无惧了。向神坦然坦然无惧，不是你可以为所欲为了。是什么意思呢？我们以真实的样子来到天赋面前，你说主啊，我现在就是这样一个问题，请你帮助我胜过他。这是不是坦然无惧的心？你不会定罪自己，你会让神给你力量，给你爱的力量。哈利路亚，并且我们一切所求的就从他得着，因为我们遵守他的命令。那么我们怎么样才能够遵守神的命令？神的命令指的又是什么呢？彼此相爱吗？很简单，对不对？我们如何才能爱别人呢？先领受天赋的爱，先学会爱自己，你才能去爱别人。如果你连自己都不爱，你根本爱不了别人呐、啊。就像上周五我们分享的格林多前书的16章的茶经一样，如果你都不能爱你自己家里的人，你又如何去爱那个不信的呢？你爱不了的那个一定是空话，或者说。有目的而为的，神的命令就是让我们信他儿子耶稣基督的名。你能够获取神的爱，是因为这个原因。你信他儿子，你看到耶稣为你付出了这么多，不是因为你配得，而是因为耶稣爱你，所以他乐意把他的生命赐给你。阿门。当你知道这些事情之后，你不断的去思想耶稣有多爱你。你才有力量去跟别人之间彼此相爱，哈利路亚。那当我们去爱一些不可爱的人的时候，很明显，这个时候是单方面的，就是我们一味的付出，这个人不理解，也好像没有感觉。这份爱一定得从神来的，否则你是长久不了也做不了的。那么，我们不断的从神那里领受他的爱，不断的给出去，你不知不觉当中，你发现。你不再受这些人和环境的影响了，因为你知道天赋在乎你，你是他的爱子。阿门。二十四节，遵守神命令的就住在神里边。其实这个话可以倒过来讲啊，因为你知道你住在神那里边，所以你才能遵守神的命令。指的是什么呢？彼此相爱，神也住在他里边，这是一个互相的印证。当你真的能够从心里面发出无私的爱的时候，你就知道一件事情。这、就是神住在你里边给你的力量。明明这个人不可爱，你说凭什么我要给他祷告？很多时候我们在方言祷告的时候出现这么一种奇怪的事情：那个人是我的仇敌，以前他害过我很多次，可是一方言祷告我为他祷告，我心想我凭什么给他祷告？我不要给他祷告。结果一祷告又是他。你发现这不是你的力量做到的，对吗？因为神要释放你，同时呢，神要给你力量，让你知道你是我所爱的。这个时候，神不断的给你爱。你就能去爱那个人了，就就能去赦免、饶恕那个人了。你就在他的爱里边完全得自由了，哈利路亚！所以你透过这些事情，你就知道说，神住在你里边，你也住在神的里边。所以弟兄姊妹，透过今天的话语，请你记得，你是神所爱的，任何时候都是，无论你往哪里去。圣灵住在你的里边，他会给你力量，胜过你现在的问题，胜过你的环境。他愿意把他的爱厚厚的浇灌在你的身上。哈利路亚！我们一起祷告。天父，感谢赞美你，感谢你借着这样的话语来供应我们，让我们常常意识到我们是神所爱的。当我们知道我们是神所爱的，我们才有力量去行出神所喜悦的事情。我们知道天父，你喜悦我们，不是因为我们行为好了你才喜悦我们，而是因为耶稣的血，所以你完全接纳我们，完全的喜悦我们。当我们知道你喜悦我们之后，我们里边有了力量，我们可以去饶恕别人，我们可以行出我们做不到的事情。天父的爱在我身上，我才能活出天父的样式来。新的一周的开始，我知道你掌管着万有，所以我不再惧怕我现在的环境和问题，因为我知道你与我同在，你一定会带领我，让我在凡事当中向你仰望。我愿意凡事当中向你祷告，因为你一定会带领我走正确的道路，让我在生活当中遇见你、经历你、认识你的爱，越来越多。感谢赞美你，我知道我也是这祝福的管道，我领受你的这份爱，然后活出这份爱。请你帮助我，在新的一周的时候，我不断的意识到我是神所爱的，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。